0: Je Olivier Labbé, directeur général adjoint de Cap qui et directeur général de CapDC, notre filiale internationale en Europe du Sud et Afrique. Et nous sommes donc une, une ingénierie spécialisée dans les bâtiments techniques, dont les data centers. Dans le marché du data center, il y a un nouveau marché qui est en train d'émerger, qui est celui du data center Edge. Alors à l'opposé, il y a les gros zipperscales qui se positionnent dans des endroits où finalement on a un, un, un terrain pas trop cher, de l'énergie bon marché en Scandinavie, etc. Le but étant de trouver un lieu pour agglomérer un maximum d'informatique. Mais ça, ça répond à un besoin qui, qui n'est pas réglé par les besoins de proximité en termes d'usage informatique. Et à l'opposé, on voit arriver maintenant, pour de nouveaux usages qui réclament une latence très forte, c'est-à-dire un temps de réponse très rapide, des data centers qui vont aller se positionner au plus près des usages. Et donc, par voie de conséquence, on risque de les trouver là où il y a le plus de population qui va solliciter ces usages. Donc c'est dans les centres urbains, c'est dans les aéroports, c'est dans ce type d'endroit Et ce marché du edge est en train d'émerger parce qu'on est de plus en plus exigeant sur ce délai de latence, et donc on peut plus se contenter pour avoir une réponse à une transaction informatique, d'attendre quelques secondes, quelques millisecondes. Il faut absolument avoir un temps de réponse très rapide. Pour répondre à donc des besoins dans le domaine de l'usage 5G, dans le gaming, dans les futurs objets connectés, on va donc positionner des nouvelles infrastructures data center qu'on appelle les hedges de proximité, dans des endroits comme les centres urbains. C'est un nouveau marché qui va nécessiter une ingénierie adaptée, puisqu'on n'est absolument pas dans le monde classique du data center où schématiquement on bénéficie d'un terrain très large, pour pouvoir faire un data center de plusieurs milliers de mètres carrés. Là, on va devoir aller adresser en zone urbaine des data centers de 100, 200 mètres carrés. Alors, il y a deux difficultés pour ce marché. C'est, un, identifier les espaces, parce que, bien évidemment le centre-ville n'a pas attendu les data centers et donc il euh, n'y a pas des, des prairies au milieu des centres-villes. Et deux, une fois qu'on a identifié cet espace qui en général, une nouvelle fois, n'a pas été conçu pour faire un data center, qui est exigu, qui a peut-être des, des accès étroits, qui n'a pas des, des charges suffisantes pour, euh, pour une salle informatique, une fois qu'on a identifié ce terrain, il faut qu'il y ait une ingénierie technique pour le concevoir. Donc l'intérêt de l'accord entre CBRE leader mondial de l'immobilier d'entreprise et spécialiste de la transaction immobilière et d'un cap Ingénierie technique spécialiste de la conceptualisation de data center, c'est de pouvoir avoir une réponse unique à cette double difficulté, identifier le lieu et réussir à le transformer en data center.
1: Souvent, quand on parle du Edge Computing, on fait peut-être une confusion entre le Edge Computing, donc le Data Center Edge, et le Micro Data Center. Or, ce que tu évoques actuellement, ce sont des projets qui sont plutôt, je dirais, des des Data Centers de taille réduite, mais on n'est pas sur du Micro Data Center
0: Alors, effectivement, le Micro Data Center est plus, on va dire, un produit. C'est un rack auto-sécurisé, auto-refroidi, qui va peut-être, plus correspondre à un besoin d'une petite activité informatique privée. Alors quand je dis privée, ça peut être dans un stade, dans une usine, où on va avoir un petit data center dédié aux besoins locaux et à l'expérience des utilisateurs, ou des ouvriers s'il s'agit d'une usine. Là, on est dans effectivement un, un data center qui a tout du data center, sauf que je pense que c'est juste impossible d'envisager de faire un data center de plusieurs milliers de mètres carrés, en tout cas maintenant, dans la plupart des zones urbaines. Et donc, on est obligé d'avoir plutôt... Des des petits data centers de 100, 200 mètres carrés. C'est à peu près la taille que que l'on peut voir. Ça peut être quelques dizaines de mètres carrés aussi. Par contre, l'avantage de ces data centers, c'est qu'ils seront au plus près des réseaux existants, au plus près des utilisateurs qui vont solliciter leur leur téléphone pour faire des transactions informatiques. Donc, sur ces petits data centers, on est dans une activité de bâtiment. Dans les micro data centers, on est plus dans une activité de
1: produits, packages. Qui sont les clients de ces data centers?
0: C'est un nouveau marché. Certains acteurs vont rentrer. Les vont se créer spécifiquement pour ce marché. Donc, on peut citer bien sûr les acteurs télécoms qui, pour leurs besoins de 5G, ont par définition besoin de ce type d'infrastructure. On va avoir, à l'instar de ce qu'on a vu il y a 20 ans, des gens qui vont vouloir faire de la colocation spécifique pour ce marché. Mais là où les acteurs de la colocation, aujourd'hui, travaillent sur des data centers de plusieurs milliers de mètres carrés avec un business model de peu de data centers, mais de grande taille, là, on aura un marché un petit peu différent, avec beaucoup de data centers de petite taille. Ce n'est pas exactement la même manière, pas exactement le, le même business model.
1: Quand on regarde le profil des data centers en France, on a déjà beaucoup d'acteurs régionaux qui font du petit data center. Est-ce que ça ne va pas heurter un peu ça, cet écosystème
0: Ces petits acteurs régionaux, alors il y a déjà beaucoup qui font pas uniquement de l'hébergement, qui font souvent une activité type cloud, donc intégrant, un data center, mais amenant en plus des activités IAS ou SAS liées au contenant informatique. Et ces gens-là adressent un marché local en plus d'un simple hébergement. Donc, ces acteurs ne font pas entre guillemets du edge aujourd'hui. Après, bien évidemment, il y a certains acteurs qui bénéficient d'infrastructures en zone urbaine qui vont peut-être dédier une partie de cette infrastructure à ce marché croissant du edge.
1: Comment va s'inscrire la stratégie de ces datacenters Edge par rapport au relationnel avec les plus gros acteurs qui également recherchent des correspondants locaux ou des relais locaux en termes d'interconnexion
0: Je pense que les acteurs de la colocation ont parfaitement compris l'enjeu du Edge. Donc au minimum, ils sont en train de réfléchir à une stratégie. Il y a deux extrémités au continuum des datacenters. Il y a donc les gens du data center classique qui viennent d'en haut, qui vont donc descendre dans cette petite taille de data center, plus petite que ce qu'ils ont l'habitude de, de gérer. Et à l'inverse, de l'autre côté, on a le monde un peu plus télécom, des gens qui gèrent à la base, par exemple, des antennes. et C'est un autre métier. qui sont en train de se rendre compte que ce besoin doit grandir pour aller jusqu'à ces data center edge. Qui choisira d'aller jusqu'au edge ou plus loin dans un sens ou dans l'autre C'est l'avenir qui va nous le dire. Mais clairement, il y a actuellement un nouveau terrain de jeu. Et c'est à la stratégie de chacun de se définir. Est-ce qu'on aura un acteur demain qui ira de l'hyperscale au pico data center, pourquoi pas Ça peut être difficile parce que ça, ça forcément ça mêle différents business models qui sont pas forcément identiques. En revanche, ça peut peut-être avoir un sens Colony capital aux États-Unis, laisse entendre qu'il voudrait être un acteur de A à Z sur le marché de l'hébergement informatique. Et puis il y a des gros acteurs qui sont en train d'arriver sur le marché de cette colocation edge donc, Celnex, l'espagnol, qui veut implanter 25 000 emplacements, y compris les antennes. Edge Infra, en Hollande, est une start-up qui a annoncé qu'elle voulait aussi adresser le marché européen. Et puis, je crois qu'actuellement, ils n'ont pas encore prévu à court terme de venir en Europe, mais ça viendra. Les Vaporayo, des très gros acteurs présents aux États-Unis, qui sont des colocateurs spécialisés dans ce marché. L'avenir va nous dire comment ce nouveau jeu va s'établir.
1: L'association avec CBRE est tout à fait logique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un data center, c'est quand même, à la base, une infrastructure immobilière, avant d'être une infrastructure informatique et réseau. Parallèlement, on s'aperçoit que le marché du data le center évolue en matière de financement. Est-ce que la présence de CBRE, c'est également la possibilité aujourd'hui d'accéder à de nouveaux types de financement
0: Oui et non. Je confirme que certains investisseurs qui classiquement ont investi de l'equity dans le data center classique, forcément se posent la question, est-ce que j'investis également dans le hedge puisqu'à la fin, ça va quand même faire, on remplace peu de gros data centers par beaucoup de petits data centers. donc en termes d'investissement, c'est également très significatif. En revanche, le principal intérêt de l'association et de CBRE, c'est de répondre aux deux problématiques majeures que sont l'identification de cet emplacement qui est très très rare en ville et la compétence technique pour le, le transformer en data center. Là où aujourd'hui les acteurs qui veulent se déployer manquent, entre guillemets, d'efficacité, c'est parce que euh, c'est très difficile de faire la transaction immobilière en zone urbaine et il faut parfois négocier négocier et se rendre compte que techniquement euh, de toute façon on ne pourra jamais faire un data center donc c'était extrêmement important de réunir deux compétences, on va dire complémentaires, nous, cap on ne sait pas faire de, la, de l'identification et de la transaction immobilière, ce n'est pas notre marché, et CBRE n'a pas nos capacités d'engineering pour qualifier très vite, si ça vaut le coup d'investir dans des négociations avec un, un propriétaire ou, un, ou une copropriété, ça peut arriver aussi dans les immeubles. Il ne faut pas oublier en plus que le principe est soit d'obtenir une vente, soit d'obtenir un bail de très longue durée, parce qu'il n'est pas question de devoir déménager au bout de, de 3 ou 4 ans. Donc, l'association de ces deux compétences répond à un besoin d'efficacité, parce que les deux écueils c'est identifier et transformer en quelque chose qui s'apparente à un data center. La partie financement est un troisième aspect, mais c'était pas le principal but recherché.
1: Quand on, on passe un accord comme celui que, qui a été passé entre Cap-Angélec et, et CBRE, c'est qu'il euh, y a du potentiel. Comment vous l'estimez, que vous avez étudié la cartographie de la France et, et de l'Europe, hein, puisque cap est également présent, en particulier sur le sud de l'Europe Est-ce que vous avez estimé cette géographie et estimé le potentiel que représente une telle association
0: Déjà, ça me permet de dire que ce marché est un pilote au niveau de la France. Bien évidemment, nous envisageons de, de le déployer si ça fonctionne bien dans les pays où CapDC est présent, à commencer par l'Europe du Sud. Après, c'est très difficile de, de, d'estimer le potentiel. vaporio que je citais aux États-Unis, a plusieurs centaines de milliers de sites. L'objectif de Cellnex, si je ne me trompe pas, c'est 25 000 site sur la France, l'Italie, l'Espagne et la Suisse, si je ne me trompe pas non plus. Donc on sait que ce marché est gigantesque, après la vitesse de déploiement, qui seront les acteurs, comment ce marché va se structurer, c'est encore une, c'est encore une question, mais aujourd'hui il y a au moins une certitude, c'est qu'il faut avoir une stratégie dans ce marché quand on est un acteur du data center, et c'est ce que l'on veut faire chez Capengenac.